0: 大家好，我是佳丽，帮你、帮你、帮帮你。欢迎收听《一本初心白袍笑的生活》。中风是一种严重的健康问题，它可能会影响到我们的生活，但我们可以学会如何预防和应对。今天邀请到的是脑中风中心主任、神经内科苏玉祥医师，欢迎苏医师
1: 。大家好。
0: 是啊，所以是今天我们来讲的主题是脑中风。所以呢，什么是脑中风呢？嗯
1: ，一般所谓的脑中风，指的就是我们脑部的血管它发生了阻塞，或者是血管破裂，而造成我们脑部受损的一种疾病。那当我们脑部的血管阻塞的时候呢，这个时候会造成我们脑细胞的缺氧。那这种时候，我们通常在医学上就叫梗塞性脑中风。哦，那也是我们最常见的中风。那大概占我们所有的中风病人的八成左右。那另外一种中风呢，它主要是因为我们脑部里面的血管它破裂，造成脑出血。那这种脑部的伤害呢，我们就叫做出血性的中风。那在我们过去的这段时间呢、啊，我们在脑中风，它其实长期高居我们台湾十大死因的第三名。所幸在这几年，随着我们医疗的进步，还有台湾医疗团队的共同努力之下，逐年让我们中风病人的死亡率降至我们十大死因的第五名。显示我们针对中风积极的跟正确的治疗，事实上是能够拯救非常多宝贵中风病人的生命。然而呢，中风呢也还会造成病人他们肢体无力甚至瘫痪的后遗症，不但会造成病人本身身体啦或是心理上的一个打击，它更会深深的影响到许多中风病人的家庭，还有台湾的社会。因此，如果如何能够去预防中风的发生，以及如何能够在中风之后呢，减少病人他的伤害跟后遗症，其实一样是非常重要的一个议题。嗯
0: ，是啊，所以呢，在中风有哪些的危险因子呢？
1: 那一般中风的危险因子其实非常的多。那我们一般会帮中风的危险因子分成两类。那其中第一类呢，就是我们没有办法去改变的，比如说随着我们的年纪越大，中风病会越高。所以在我们传统的观念里面呢，我们都会知道说，中风可能是一个哦老人家比较常会发生的一个疾病。那目前的医学研究也发现说，中风的确跟基因有关。所以，当我们家族里面如果说有比较多中风的一个病人，那其他家庭成员得到中风的机会，那当然相对上也可能会增加。那这种是我们没办法控制的。但是事实上呢，还有非常多的危险因子呢，是我们可以去改变、可以去努力去控制的。那其中最重要的就是我们大家所俗称的“三高”，也是三种慢性病，包括高血压啦、高血脂啦，还有高血糖，就我们所谓的糖糖尿病。那这些慢性病的病人呢，哈，虽然我们可能会有这种慢性病的发生，但是只要能够好好的跟医疗团队的配合，比如说配合医师的建议，使用药物。配合我们营养师，好、哦，采取健康的饮食，好、哦，配合我们其他医疗团队的一些附件等等的一些控制，那这些都能够把这些慢性病控制好。那这种情况底下呢，就算即使是我们有这些慢性病呢，我们也都能够大幅减少我们发生中风的机会。嗯。那除此之外呢，还有一些像是一些生活的习惯，像是抽烟啦，或者是酗酒啦，那这些呢都会因为伤害我们的血管，而显著增加我们中风的风险。所以，如果我们有这些习惯，那我们尽早把它戒掉。就可以减少我们血管的伤害，那可以让我们的脑部的血管呢处于一个比较相对健康的环境，那我们血管比较不容易受伤，自然就不容易阻塞，也就不容易出血，那就可以减少我们中风的一个发生。那除此之外呢，在我们老人家常常会担心的另外一种血管疾病叫心脏病，那它其实跟中风呢也有一些好、哦、类似的地方。他们一样都是血管阻塞所发生的疾病，所以如果有些病人他本身有心血管疾病的情况底下，他们中风的机会也会增加。因此，在这些病人呢，他们这些呃危险因子的控制呢，相对上也就更为的重要。是
0: 啊，苏医师，你刚,刚提到的这些的危险因子啊，可是我们要如何，就是要预防这些中风发生在我们的身上呢？
1: 好，那除了我们刚刚讲过这些，像是三高的危险因子控制之外呢，其实对一般人来讲呢，我们健康的生活形态也是我们预防中风的一个很重要的关键。好、哦，比如说我们会建议采取比较均衡啦，适、哦、量还有适当的饮食习惯。当一般我们的原则就是以清淡、哦，就是不挑食为原则、哦，避免说那种高油啦，哦、高糖啦。还有高盐分的一个饮食，那配合着我们的规律的、定期的运动，那保持我们一个比较适当的体重，然后刚刚讲过，避免接触烟酒，这些都能够保护我们的血管，来达到减少中风的风险。那这个事实上也是目前非常重要的一个课题，因为随着我们整个台湾生活习惯的一些西化，包括我们的饮食习惯也逐渐跟欧美国家一样，再加上我们可能工时特别的长，所以大家。那个运动的习惯跟运动的时间相对越来越少，所以这集呢，其实我们年轻人的中风呢，也发现有逐年增加的趋势。所以在现在呢，中风已经不是老人家专有的疾病，在一些年轻的一个朋友上呢，啊，如果说有这些危险因子，或者是有些这些生活习惯可以改变的部分呢，也都会希望大家能够趁着年轻开始保护保养自己的血管，减少自己发生中风的一个机会。嗯
0: 嗯，苏、嗯、医师，你刚刚提到这样讲啊，中风已经不再是会发生在老龄人的身上嘛？那这样的话，在苏医师你的经手上的案例来讲的话。是有曾经发生过年轻人，就是。也是有中风，就是送到医院里面来急救的吗？
1: 有的。那其实我们每一年呢、啊，都会有哦接受到呃一些就是所谓年轻中风的一个病人。那在我们目前医疗上呢，我们大概习惯会把四十五岁以下所发生的中风呢，称为年轻型的中风。那这些年轻型的中风呢，那他们通常好发在除了刚刚讲的一些危险因子的病人之外呢，那有些是有一些特别自己一些呃身体的一些。疾病，那这些人呢？他们因为都是我们社会上正要呃工作，或者是目前家庭里面最终的一个经济支柱，所以当这些年轻人发生中风的时候，对于整个家庭还有包括个人的打击都是非常大的。那不过还好，就是在我们发生中风之后，如果能够定期回诊追踪跟药物治疗，那再配合我们现在的医疗科技，其实都还是有机会减少再发生中风的一个机会。
0: 嗯，可是如果这样的话，我们要怎么样知道我们，呃，这是中风有哪些症状吗？因为如果像这像苏医师这样讲的话，这样我们可以留意到我们，呃，身上一些周遭的朋友或家人，我们可以留意到，万一他们真的有中风的症状，我们可以紧急的将他送医。嗯
1: ，好。那其实我们在过去的观念最大家最熟悉就是典型的中风症状，比如说好一手一脚无力，或者是突然脸歪嘴斜，那讲话可能不清楚或者是不流利，那有些人可能会出现这种突发性的步态不,不稳的这种急性症状。不过中风的表现千变万化，它也有可能会有一些其他突发的表现，比如说有些病人他可能是突发性的复视，也就是说他看东西一个东西又看成两个影子，或者是他会突发的半侧脸、手脚的感觉异常或者是麻木。那这些突发性的新的症状呢？那如果有发生呢，我们都非常好，会建议说，哦，您或者是身边的家人有这种症状发生的时候呢，要赶快拨打119来迅速就医，因为很多的症状它也许不一定是中风，但是它会需要哦医疗团队来去帮病人做一个正确的诊断，来给予正确的治疗。
0: 嗯，是啊，可是苏以师这样听起来啊，好像真的，如果真的中风的话，它的治疗跟它的恢复的一些过程，好像真的很漫长耶。嗯。
1: 没有错。一般来讲，我们中风的治疗我们会分为所谓的急性期啦，还有亚急性期跟后面所谓的那个长期的部分。那在中风的急性期呢，就是指在我们中风发生的时候，那个时候我们想要减少脑部的伤害，因为一旦中风发生之后呢，其实每一分钟平均而言，我们的脑细胞大概就会有两百万个神经元受到伤害。因此呢，在急性期的时候，是我们治疗中风的一个关键。那事实上呢，从急诊开始呢，在医院就有针对中风有专业的医疗团队，能够在第一时间来去处理治疗中风的病人。针对不同的中风的病人，我们会给予最好的治疗。比如说这几年我们在台湾一直在宣导的黄金三小时，就是希望能够在梗塞性中风发生的时候。尽快的让这些适合血栓溶解剂的治疗的病人呢，能够接受到治疗。而这几年呢，有更新的血管内血栓移除术，我们又称为动脉取栓。那我们则可以用类似像是新导管的方式呢，将这个导管呢放置到我们脑部里面，尽可能去移除脑部大血管的血栓，来去打通我们的血管。那针对出血性的中风呢？那目前我们神经外科的团队呢，也会尽速地去评估说，说这些出血的病人呢，他是否需要手术来将这个血块取出来，减少脑部因为大量血块所造成的进一步的伤害。那中风在急性期之后呢，规律的药物还有附件。再包括我们可以结合像是针灸，还有各种新的辅助治疗，都能够协助病人改善我们中风的后遗症，来加速我们病人恢复到正常的生活。那目前我们中风的团队呢，也会结合我们的社工啦，还有长照的资源，来去减少整个家庭因为发生中风哦，还有照顾中风病人他的负担。那以我们目前我们自己的例子来说，我们医院呢也曾经有一位。年轻的男性，我们的同仁呢，在工作的时候呢，发生了一个中风。那所幸呢，因为他在医院发生，那同仁呢也很快辨识到这是一个中风的症状，所以他的同事将病人很快送到我们的急诊。那这个病人，我们接受到我们的这个血管内血栓移除的一个治疗，将他脑部发生阻塞的血栓赶快把它取出来。之后再加上附件，我们的同仁呢也很快能够回到我们的工作岗位，那继续他的工作就没有留下明显的后遗症。所以事实上呢，随着我们现在新的中风的科技呢，都能够大幅减少中风病人他的后遗症，可以改善他的生活的一个功能。
0: 嗯，是啊，所以师这样听起来的话，脑中风治疗团队的那个黄金三小时是非常重要的。只要在紧急在发生中风的症状的时候，紧急知道、紧急收音治疗，其实是在发生中风之后后面的治疗跟康复，其实是可以很快的让我们的生活恢复到正常的一些生原本的生活形态。那在节目最后，想说再请苏医师再跟听众朋友的针对今天的分享内容，再做个一个重点的复习
1: 。好。那第一点呢，就是我们脑中风分为两类。那我们是以血管阻塞造成的梗塞性中风是最常见的。那不同的中风有不同的治疗方式，那所以要赶快迅速送医，才有办法得到最适合的治疗。那第二个呢，是我们脑中风的危险因子当中呢，事实上呢是有一些我们可以去控制的，将我们的血压啦、血脂跟血糖控制好，搭配我们比较健康的运动，还有饮食的习惯，避免烟跟酒，那我们就可以大幅减少我们血管受伤，那也就可以减少中风发生的机会。那就算不幸发生中风之后呢，我们在中风的治疗呢，如果像。梗塞性中风病人，我们可以针对适合的病人给予血栓溶解剂或者取栓治疗，来打通他的血管，减少病人的后遗症。那针对出血性的中风呢，我们也可以评估他是否需要早期手术减压，来减少进一步的伤害。那在中风之后呢？我们定期的回诊，配合着药物，还有附件等等的一些辅助的治疗，都能够在有耐心的一个治疗过程之后，可以改善病人的功能，还有他的生活品质
0: 。嗯。是的，谢谢苏医师今天的分享。那感谢各位收听我们 p o d c a s 节目。那希望今天的内容能够帮助你更了解中风，并且能够学会预防，保持健康的生活方式，是我们共同的生活目标哦。记得在周二下午四点要准时收听《一本初心白袍下的生活》。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。